0: Saludos, aquí Wilfredo Jiménez con un nuevo estudio del libro de Romanos. Hoy continuamos nuestro estudio del capítulo 10 de Romanos que comenzamos en nuestro video anterior. En las lecciones anteriores hemos estado estudiando de cómo Pablo en el capítulo 9 comienza a hablarnos de la relación del pueblo judío y el mensaje del Evangelio. Ya que en el capítulo 10 en nuestro video anterior pudimos observar de cómo Pablo establece que el método de salvación es el mismo tanto para judíos como para gentiles. En otras palabras, Pablo está hablando de que el plan de Dios que se viene a consolidar en la muerte de Cristo y su resurrección es el mismo para tanto judíos como para gentiles. Y Pablo resumió el mensaje del Evangelio en una oración corta y sencilla. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, Y confesarás con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este mensaje o esta expresión que Pablo utiliza es el método que el Evangelio establece para ser salvo. Note que vimos ya en la clase pasada que este método no tiene nada que ver con nuestras obras, sino con la fe. Y hoy queremos hablar un poquito más de lo que es la fe, ya que típicamente ha sido un concepto que ha sido mal usado y abusado posiblemente durante los siglos. Cuando hablamos de fe, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Cuando usted escucha por ahí las personas que mencionan la palabra fe, rápidamente se asocia a la fe con religión o con religiosidad. Cuando hablamos de una persona de fe, decimos que la persona es una persona religiosa, porque todo lo que tenga que ver con fe lo asociamos con la religión. No es de extrañarse. Todas las religiones, uno de sus principales conceptos es la fe. Y en el Evangelio no es la excepción. La Biblia nos habla específicamente de la fe y nos dice que para poder agradar a Dios, Tenemos que tener fe. Entonces, tendríamos que ver exactamente qué significa la fe. Debido a que a través de los años y a través de los siglos los conceptos se van degradando y si uno no mantiene eh, eh, vivo el significado, podemos caer en lo que yo creo que ya hemos caído, en conceptos equivocados y conceptos erróneos de algo que comenzó bien pero ya no está muy bien definido y yo creo que la fe es un concepto similar hoy en día se utiliza la fe para muchas cosas pero no creo que se esté utilizando para la esencia de lo que es el Evangelio en el capítulo 10 de Romanos Pablo menciona que somos salvos por la gracia de Dios pero específicamente a través de la fe de hecho ya vimos en el capítulo 5 en el verso 1 cuando Pablo dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En otras palabras, la fe es un elemento primordial en nuestro acercamiento a Dios, en nuestra aceptación del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que buenas noticias. ¿Y cómo la aceptamos? ¿Cómo la recibimos? La recibimos por fe. Ahora, tenemos que entender entonces cuál es el significado que la Biblia le da a la fe y cómo nosotros estamos utilizando ese concepto la definición clásica de fe la encontramos en hebreos capítulo 11 verso 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aquí vamos a ver dos elementos importantes certeza y convicción porque la fe realmente es un compuesto tiene que ver con lo que creo pero también tengo que ver con la seguridad que tengo, con la confianza que tengo en eso que creo. Eso es lo que más adelante vamos a hablar de Santiago y Pablo cuando hablan de lo que es la fe con obras y la fe sin obras. La fe es la base principal para nosotros allegarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que creer lo que la Biblia nos habla acerca de Dios y eso lo vemos por fe. El problema ha sido principalmente que al utilizar el concepto de fe para muchas cosas eh, particularmente religiosas ya hemos quitado eh, eh, mucho del significado de fe y vamos a ver hoy que ese significado tenemos que retomarlo en nuestra vida para realmente llegar a comprender el mensaje del evangelio en el mundo religioso el concepto de fe se ha degradado a tal punto que ya se utiliza la fe para hacerle creer a la gente de ideas, conceptos que a veces son totalmente ajenos a la palabra de Dios. Se utiliza la fe como un mecanismo para que la gente crea en algo, aunque sea eso que se le está mencionando o no tenga sentido, sea irracional, sea ilógico. Y utilizamos de que todo aquello que yo no pueda evidenciar, tengo que creerlo por fe. Eso pues está muy lejos de lo que realmente es la fe. Porque al utilizar la fe de esa manera estamos equiparando de que la fe es lo mismo que ser ignorante o ser ingenuo. Un ejemplo típico que podemos utilizar es uh, cuando a los niños se les decía en historias a veces así fantásticas, les decían que la luna es de queso. Usted y yo sabemos con nuestro conocimiento de que eso no fuera posible. Pero al niño decirle que la luna es de queso, en su poca información que él tiene del mundo que lo rodea, él podría creer esa afirmación o esa aseveración porque no tiene los elementos de juicio para realmente pasarla y evaluarla. Y decimos que él está creyendo por fe. En realidad el niño está siendo ingenuo, está creyendo algo por ingenuidad o por ignorancia. Y eso no tiene nada que ver con la fe. De igual manera, en el mundo religioso y en el mundo eh, eh, de la teología, se nos han puesto alguna veces algunos conceptos o creencias y se nos pide que la creamos por fe, aunque esos conceptos y esas ideologías realmente no estén, eh, no tengan sentido o sean totalmente irracionales. La fe no es irracional. La fe está fundamentada en algo que es racional y que es tangible y que se puede evidenciar. Me voy a explicar en unos minutos. Nosotros, el primer paso de fe que debemos de tener es en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia creemos que es la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Y por lo tanto, lo que diga ese libro es lo que yo voy a creer. ¿Cómo yo puedo entonces tener alguna evidencia de ese libro? La Biblia ha sido el libro más estudiado en la historia de la humanidad. Miles y miles de estudios se han hecho a la Biblia, tratando algunos de desacreditarla, otros de comprobar su veracidad, pero la conclusión total que se ha llegado es que la Biblia ha sido siempre un libro veraz. Miles de estudios arqueológicos han comprobado las historias que tiene la Biblia, han comprobado los personajes de los que la Biblia habla, han comprobado las situaciones que la Biblia menciona, las guerras que ocurrieron, los eventos que ocurrieron. En otras palabras, todo lo que la Biblia menciona en el aspecto histórico ha sido comprobado a través de los siglos por estudios científicos, que han habido momentos, sí, que aparentemente ha habido alguna contradicción, pero quien se ha contradecido es la misma ciencia, porque luego, años más tarde, comprobaron de que el estudio que se hace, eh, que se hizo para llegar a una conclusión, no estaba correcto. Hay un ejemplo de esto, hay un artículo que salió en el New York Times hace varios años, muchos años realmente, aproximadamente 20 años. Tuve la oportunidad de leer este artículo en la revista del New York Times, en donde el título del artículo era... Otro para la Biblia y el artículo se refería a que para allá, para los años 50, se hizo un estudio arqueológico en el área de lo que se conocería como lo que fue la ciudad de Jericó. En la Biblia hay una historia donde la ciudad de Jericó, sus muros colapsaron y el pueblo de Israel pudo conquistar la ciudad. Cuando el arqueólogo que estaba a cargo de la investigación, Él tenía unas teorías y él establecía que para la ciudad, para corroborar la fecha en que la ciudad fue capturada y destruida por el pueblo judío, él esperaba encontrar un tipo de cerámica que era de esa época y en sus estudios, en sus excavaciones que hizo, no consiguió ese tipo de cerámica. ¿Cuál fue su conclusión? De que la Biblia se equivocaba, de que la ciudad había sido destruida o muchos años antes o muchos años después cuando ya ese tipo de eh, eh, cerámica no existía. Y por varios años se mantuvo eso como una conclusión y era una evidencia que apuntaba a que la Biblia era un libro equivocado, era un libro más. Eh, Varios años después, otra allá para los años 60, una arqueóloga toma la misma investigación y continúa con la investigación que este profesor había hecho, y van al lugar de excavación y comienzan otra vez y continúan con las labores de arqueología, y ella encontró algo muy peculiar. Ella encontró que el tipo de cerámica que el profesor buscaba y que utilizó como evidencia para decir que la ciudad no fue destruida para la fecha en que la Biblia más o menos lo establecía. Era un tipo de cerámica que se daba más en las pues eran era costosa y mayormente se encontraban en las casas de gente más pudiente o gente más rica. Cuando ellos amplían la zona de excavación, se dan cuenta de que donde el profesor había excavado era la parte más pobre de la ciudad. Por ende, Jamás encontraría esa cerámica en esa área porque ya era algo que pertenecía a los grupos de mayor eh, riqueza. Cuando ella amplía el área de excavaciones, sí encontraron la cerámica que el profesor esperaba encontrar. Y con ese tipo de cerámica pudieron corroborar de que para la fecha en que la Biblia establecía, cuándo fue la ciudad de Jericó destruida, eh, estaba en lo cierto hubo un momento en que pasaron unos 15 años que la gente pensó o los científicos establecieron la Biblia se equivocó, pero luego esta arqueóloga lo que evidenció fue que la Biblia tenía razón y quien estaba equivocado era el, el otro profesor que la ciencia se había equivocado este tipo de estudios y este tipo de evidencia abundan en el mundo científico con respecto a la Biblia, y esto nos da seguridad y nos da confianza de lo que ese libro dice es veraz. De ahí parte entonces que podemos poner nuestra confianza en lo que ese libro dice. La Biblia es el libro único, es una colección de varios libros, escrito por aproximadamente 40 autores, por un periodo de 1600 años, y escrito en lenguaje ya prácticamente eh, lenguas muertas, Eh, Fue escrito en hebreo, fue escrito en arameo y fue escrito en griego. Griego antiguo. Y la Biblia, a pesar de que tiene tantos autores que fueron por tantos años, la Biblia, todo su mensaje sigue siendo uno. Todo lo que la Biblia registra se confirma a través de sus mismas páginas. Y esto nos da confianza y seguridad que lo que ese libro dice está se puede poner la confianza ahí, los evangélicos creemos y el cristianismo en general llega a la conclusión de que como la Biblia es veraz, se ha podido corroborar mucha de la información que la Biblia tiene hay otra información que posiblemente la ciencia no podrá aportar a evidenciar que directamente que está correcto Pero como la Biblia entonces creemos que es la palabra de Dios y hemos tenido evidencia de que sí, se ha corroborado sus historias y su evento y todo lo que ella su contenido se ha corroborado a través de toda la historia y en estudios científicos y arqueológicos, podemos poner nuestra confianza en lo que ese libro dice. Ese es nuestro primer punto de fe. Luego de que tengamos esta fe, ahora vamos a estudiar ese libro y vamos a entender lo que ese libro nos quiere decir y eso es lo que Pablo menciona porque cuando Pablo da su método de de salvación en Romanos 10 17 nos dice pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios o sea que usted tiene que escuchar la palabra de Dios tiene que conocer la palabra de Dios para que su fe sea fundamentada correctamente otro concepto de fe es que la fe no es ilógica y quisiéramos quizá definir un poco este concepto de lógica porque lo utilizamos muchísimo también y a veces no no estamos muy claros la lógica es el proceso analítico en donde usted toma una argumentación toma unas premisas, una información, la analiza y llega a una conclusión la lógica típicamente no es que sea correcta o incorrecta la lógica o es lógica o o es ilógica en otras palabras, su proceso analítico puede llegar a una conclusión lógica o sencillamente decir no hay lógica en esta for- información que me estás proveyendo. Cuando tenemos este tipo de análisis, la información que se obtiene, y las premisas de que se dan, pueden ser ciertas o falsas. Cuando una de las premisas es falsa, en esencia todo el proceso de lógica lo que nos dice es, bueno, esto tiene lógica, pero es falso, pero que el, el, el hecho de que algo sea falso o sea incorrecto no quita que no sea lógico, porque la lógica depende totalmente de la información o de las premisas que se establecen para analizarla. ¿Qué quiero decir con esto con respecto a la fe? La fe no, es un proceso de lógica, cuando usted toma correctamente la información para hacer un análisis y llega a una conclusión, la conclusión que usted debe llegar debe tener lógica, debe ser algo con sentido, no es algo irreal o irracional. Me explico, Eh, hay conceptos religiosos que a veces nos pretenden que los creamos, que sencillamente faltan a la lógica. Cuando usted estudia la palabra de Dios y usted ve los conceptos que tiene la Biblia, usted tiene que eh, llegaron a conclusión pero utilizando toda la información que tiene yo no puedo eh, llegar a una conclusión de que Dios hace algo si no veo primeramente toda la información y llego a a, y busco todas las premisas que tienen que ver con ese elemento para llegar a una conclusión lógica un ejemplo de este concepto que estoy mencionando sobre la lógica pudiera ser cuando hablamos de que Dios está enojado con alguien y lo está castigando porque esa persona hizo algo malo. No significa, y no estoy diciendo que el pecado no tiene consecuencias, pero quiero que vea un proceso para que usted vea cómo a veces faltamos a la lógica por decir cosas que no tienen sentido bíblico. A veces nos mencionamos de que Dios está castigando a alguien porque esa persona hizo algo malo. Pero cuando usted busca la palabra de Dios, busca la Biblia y busca el mensaje del Evangelio y busca la obra de Cristo, la Biblia menciona que Cristo llevó en la cruz del Calvario todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad. Por supuesto, son aquellos que creen en él, son los que reciben el beneficio de ese sacrificio. Pero si usted ha creído en Cristo, ya Cristo perdonó todos sus pecados. Dios no lo va a castigar por lo que ya usted hizo. O sea que cuando le mencionan de que juicio viene para tu casa, juicio viene para ti. Oiga, eso es faltar a la lógica de la teología bíblica. Porque ya la Biblia nos está hablando de que ya Dios perdonó todos tus pecados. Y ya no se acuerda de ellos. Él los tiró a la fondo del mar. De hecho hay un concepto ya en los Salmos que venían salmos proféticos que venían hablando del sacrificio de Cristo y dice, y dice como está el de lejos el oriente del occidente así Dios hizo eh, alejar de nosotros nuestras rebeliones cuando usted busca y analiza eso un poquito más detenidamente se va a dar cuenta que el oriente y el occidente es un concepto matemático donde nunca se encuentran por ende el espacio que hay entre ellos es infinito en otras palabras, como eh, son conceptos donde el de la izquierda y la derecha o el oriente y el occidente nunca es algo que usted va a decir en este punto se encuentran los dos. No, porque es algo relativo. Pues matemáticamente se explica de que eso, eso la diferencia que hay entre el oriente y el occidente es infinita. Y eso es lo que la Biblia está usando para explicarnos cómo Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como Dios perdonó nuestros pecados como Él lo echó al fondo del mar y ya nunca más se acordará de ellos, entonces si ese es el caso que dice la Biblia ¿cómo es posible que alguien venga y nos diga que porque tú hiciste algo malo, porque cometiste pe- las cosas que hiciste en tu vida pasada, Dios te está castigando por ello no tiene sentido tendríamos que, eh, no tiene lógica ¿Ve? y esos son los conceptos que queremos aclarar con esto de la fe la fe Amado, ya hemos hablado, no es irracional, no es ilógica. La fe es es una confianza que usted tiene en algo que usted cree. Así de sencillo. La fe la usamos todos los días. La ciencia utiliza la fe. No hay ningún científico que haya visto un átomo, mucho menos un electrón, mucho menos un quark. La mecánica cuántica, si usted estudia un poquito de mecánica cuántica, se va a dar cuenta de que hay que se necesita de mucha fe para creer los postulados de la mecánica cuántica. No porque no haya evidencia, es que no se puede pre, eh, evidenciar directamente y todo lo que ellos tienen son los efectos indirectos. Y cuando se observan unos efectos, se llega a una conclusión que es lógica, pero que es... No tienen una evidencia mayor para eso y por lo tanto ya ahí se actúa y es una creencia por fe. Usted utiliza la fe todos los días cuando usted se monta en su automóvil. A menos que usted haga un ritual por las mañanas y antes de montarse en, en su automóvil usted coteja los pads de freno. Verifica que las tuercas de las ruedas están apretadas. Verifica que el pedal del freno está bien puesto. Usted sencillamente no hace nada de eso usted tiene una confianza en que en el carro fue construido correctamente que el carro no ha sufrido ningún desperfecto mecánico, que es posible pero usted tiene la confianza de que el carro está bien, usted se monta en su auto, prende y le da para adelante y usted sencillamente sabe y tiene la fe y la certeza y la convicción de que cuando usted ponga el pie en el freno, el carro se va a detener y así sucesivamente Hay un sinnúmero de situaciones del diario vivir donde realmente aplicamos la fe. Luego, repito nuevamente, entonces, ¿qué es fe, Wilfredo? Fe es creer en algo y tener la confianza, la seguridad a tal grado de eso que creo que actúo sobre eso. Hay una historia, una ilustración que leí hace muchos años en un libro que me parece que es bien acertada en explicar este concepto de fe. Se dice que eh, en esta ilustración habla cuando hace muchos años se permitía hacer unos shows eh, en las cataratas del Niágara y había un artista que ponía un cable de un lado a otro y él cruzaba caminando por encima del cable y y ese era su show. Y en esta ocasión, pues, que se está presentando este eh, show, eh, el artista lleva una pequeña carretilla y él cruza a través de, por encima del cable, a través de lo que es la la sección de las eh, cataratas del Niágara y cruzaba de un lado a otro con su carretillita y fue e hizo varias cosas cargando varios artículos para un lado y para el otro y la gente pues aplaudiéndolo y viendo la destreza extraordinaria que este artista mostraba al hacer ese, ese acto en un momento dado del show el artista se detiene y pide la palabra y le pregunta a la multitud ¿Cuántos creen que yo puedo sentar a una persona en la carretilla y cruzarlo de un lado para el otro? Y todo el mundo comenzó a aplaudir y a gritar que sí, que sí, que sí, que lo creían. Todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo creía que el artista tenía la capacidad de montar a alguien en en la carretillita y cruzarlo de un lado para el otro. Luego de eso el artista dice, ok, pues alce la mano el voluntario que quiera pasarle. Y ahí se acabaron los aplausos, se acabaron los gritos y todas manos abajo. Todo el mundo creía que él podía hacerlo, pero nadie estaba dispuesto a corroborarlo o a sentarse en la carretilla para que lo cruzaran al otro lado. Y eso es un ejemplo típico de lo que tenemos nosotros hoy en día. La fe, mucha gente confunde creer con fe. Sí, creer es fundamental para tener fe, pero la otra parte para que sea fe es que tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad tiene que actuar sobre ello, tienes que apropiarte de eso que crees y vivir por eso, un ejemplo ¿cuántas personas viven en, en los extremos de la vara? vamos a hablar de los extremos de la vara y quiero mencionar dos puntos, debemos estar en el centro ¿verdad? Pero en el centro es cuando usted cree algo, lo vive, lo cree, vive por él y, y está con la confianza y con la seguridad. ¿Cuántas personas hay que han leído la Biblia, han leído el sacrificio de Cristo, que Cristo ha perdonado todos sus pecados, que Cristo perdonó todo lo que ellos hicieron, pero ellos viven todavía pensando que fueron tan malos, que Dios no pudo haberlos perdonado, que ellos necesitan hacer algo para buscar el favor de Dios, para obtener el perdón de Dios. Es un ejemplo típico de muchas personas que caen en depresión y viven una vida totalmente eh, eh, con esa espinita en su corazón porque sienten, sienten que Dios no los ha perdonado. Cuando la Biblia menciona que ya Cristo lo hizo, si usted tiene fe, usted se apropia de eso que hizo y ahora usted vive por eso y usted entonces se siente fortalecido, se siente seguro se siente contento, puede andar con su mente, con su frente en alto porque Dios ha perdonado todo lo que usted hizo ya usted no tiene que vivir en el pasado ya usted no tiene que deprimirse por el pasado porque ya Dios borró su pasado ese es un extremo de la vara y fíjense que noté algo que eh, quiero que no haya notado algo La fe no está basada en nuestros sentimientos. La fe está basada en el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Pablo mencionó ahí que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no por lo que usted sienta. Y muchas personas dependen de sus sentimientos, particularmente con su relación con Dios. Ah, yo me siento hoy que estoy cerca de Dios y otros días están que se sienten en el infierno, se sienten lejos de Dios. Usted no puede vivir por sus este, confiando netamente en sus sentimientos, porque sus sentimientos van a estar cambiando constantemente. No lo puede evitar, pero sí puede, son necesarios, pero puede controlarlos y puede entender entonces que su fe no puede estar basada en lo que usted siente. Su fe está basada en lo que la Biblia dice. No lo que usted sienta. Ese es un extremo de la vara que tenemos que evitar. ¿Cuál es el otro extremo de la vara? En estos días he estado escuchando de personas, con esto de la pandemia, del coronavirus, eh, pues hay una serie de reglas que se han establecido para cuidarse y cuidar a los suyos, cuidar a sus seres queridos. Y hay unas reglas que se han establecido que las personas de ciencia y personas médicos y epidemiólogos, etcétera, pues han establecido unos protocolos de eh, conducta para evitar el contagio. Entre ellos, pues lavarse las manos, usar eh, desinfectante, usar las mascarillas, mantener cierta distancia, evitar el contacto físico con otras personas. Hay una serie de cosas que todos más o menos ya conocemos de lo que debemos estar haciendo para evitar el contagio. Y eso está muy bueno. Sin embargo, me he encontrado con personas que se van al otro extremo de la vara a decir que... Ellos tienen fe de que no se van a contagiar porque ellos confían en Dios. Y eso pues como que suena un poquito eh, irresponsable. De hecho, permítame decirle esto. Ese argumento de que yo tengo fe de que Dios no me va a dejar que yo me enferme. Es el mismo argumento que utilizó Satanás para atentar a Jesús en el desierto. Dice la Biblia que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le hizo un reto. Si eres el Hijo de Dios, tírate al vacío. Porque la Biblia dice, la Escritura, está escrito, que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y Satanás retó la confianza que Jesús tenía en la palabra. Si tú confías en eso, te puedes tirar. Y eso es exactamente lo que las, estas personas están diciendo. Están siendo como Satanás, haciendo el mismo concepto de Satanás. Jesús le responde a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué debemos responderle a estas personas? No tentarás al Señor, porque Dios en su palabra ha prometido estar con nosotros. Pero eso no significa. La Biblia nunca menciona que Dios va a evitar el día malo. La Biblia no menciona que Dios va a evitar que te enfermes. La Biblia no menciona que Dios va a evitar las tragedias. La Biblia no menciona que todo te saldrá bien. Lo que la Biblia menciona es que en medio de esas circunstancias, en medio de las vicisitudes que trae la vida, en medio de las tragedias que son naturales en la vida, Dios estará contigo. Y esto es un concepto muy distinto. Una cosa es que yo tienta a Dios decirle, tú no me vas a dejar enfermarme a yo tener la confianza de que si me enfermo Dios está conmigo, si no me enfermo Dios está conmigo y si me enfermo y me muero me voy con Cristo. Esa es la confianza que debemos de tener, pero no debemos ser ingenuos ni ignorantes y mucho menos irresponsables con una expresión de esa manera cuando Dios nos está dando la oportunidad y nos ha dado la capacidad de tener personas que, se, que saben y le ha dado la inteligencia a los científicos para que entiendan los procesos naturales de lo que es la naturaleza y nos puedan orientar y nos están permitiendo, dando la oportunidad de que tomemos decisiones sabias y correctas, aún en medio de confiando en el Señor, confiando en su palabra, confiando en lo que Él ha prometido, pero tenemos la capacidad de también ejercer buena mayordomía y ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Amados, no usemos la fe para ser irresponsables, no usemos la fe para faltar a otros, la fe la tenemos que utilizar para nuestro acercamiento y nuestra relación con Dios. Esto nos trae otro tercer punto que eh, quiero mencionar, que es lo de Santiago y lo de Pablo, cuando Pablo menciona que eh, la fe no tiene nada que ver con las obras y Santiago dice que la fe sin obras es muerte. Hay un concepto que usted tiene que entender, y esto los teólogos han batallado con esto por sí, por años, pero es un concepto muy importante. Cuando Pablo hablaba de la fe, Pablo hablaba de la fe que va hacia Dios, es la fe que nos salva, es la fe que Dios ve, la confianza que Dios ve que tenemos en su palabra. Cuando Santiago hablaba de la fe, no es la fe que va hacia Dios, es la fe que la gente ve, es lo que los hombres ven, es lo que el ser humano ve en ti. Entonces, Ahí donde viene el complemento, porque lo que la fe y la confianza en la palabra de Dios produce es una buena obra. En otras palabras, la fe que tengamos en el Señor, en Dios y en su palabra, se evidenciará a través de nuestra conducta y de nuestros actos del diario vivir. Y ahí es donde viene la importancia, por eso Pablo dice, necesitamos la fe para creer en el Señor. Pero esa fe, una vez tú eres salvo, esa fe que te salva, que la da Dios, produce en ti un cambio en tu conducta, produce en ti un cambio, te transforma de tal manera que ya tú no eres la misma persona. De hecho, Pablo le escribe a los corintios y les dice a los corintios, este, el que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí Todas son hechas nuevas. Ese es el resultado de la fe. Es el resultado que tenemos de nuestra confianza en el Señor. Pero es bien importante que entendamos que la fe es el elemento donde nos lleva a creer y a confiar en Dios. Y esto nos trae un otro elemento adicional que quiero mencionar. Que es que la fe tiene un punto focal. La fe tiene un objetivo Tiene algo en concreto. La fe no es genérica. Me explico. Muchas personas, yo he escuchado que dicen, no, pero usted, yo tengo mucha fe en Dios. Ajá, tienes mucha fe en Dios. ¿Y en qué de Dios tú tienes fe? No, no, yo tengo fe en Dios. Yo yo tengo mucha fe en Dios. digo Pero es que la fe no es genérica. La fe no está basada en algo eh, que no está eh, en el aire. La fe tiene un, un, es concreta, tiene un punto fijo, tiene un punto focal. Cuando usted dice confía en Dios, ¿qué quiere decir? Confío en su palabra, confío en lo que él ha dicho, confío en la obra de Cristo. Si Cristo dice que Él perdonó mis pecados, yo puedo vivir conforme a eso. Si la Biblia dice que Cristo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, usted tiene esa confianza en el Señor, puede vivir con esa confianza o está en depresión porque siente que Dios está alejado de usted. Porque una cosa es lo que usted siente y otra cosa es lo que la palabra dice. Jesús dice que Él estaría siempre con nosotros. Siempre. Él nos dice, cuando te sientas bien voy a estar contigo y cuando haga las cosas mal me voy a alejar. La Biblia nunca habla de que Dios se aleje de nosotros. La Biblia nunca habla de que Dios nos suelte de su mano. La Biblia lo que dice es que Dios nos trajo. Él nos rescató. Él vino a buscarnos. Y mientras, sea, y mientras y, y él, mientras él nos traiga somos de él y cuando somos de él nadie nadie arrebatará lo suyo de sus manos si usted cree eso si usted pone su confianza en eso en esa aseveración usted va a tener una vida victoriosa su fe va a ser una vida victoriosa pero muchas personas a veces hablan de fe pero no hablan del punto focal de esa fe Fe en qué? No en, decir que tiene fe en Dios es muy vago, es muy genérico. Fe en Dios, en su palabra, en lo que él ha prometido, en lo que él ha dicho. Por eso es que Pablo vuelve y, menc- y, y insisto, menciona, es que la fe que necesitas, la fe que necesitas es la que viene por el oír, pero es el oír de la palabra de Dios, no es el oír de la cosas que hablan por ahí, no es el oír de los políticos o de las noticias, es oír la palabra de Dios. Y ya hemos visto que usted puede poner su confianza en la palabra de Dios porque la fe no es irracional, la fe no es ilógica, la fe tiene un punto focal, es algo concreto y podemos poner la confianza en la palabra de Dios, todo lo que le ha prometido porque la Biblia es veraz, es Eh, un libro cierto un libro que contiene verdades y tenemos evidencia de eso por ende podemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios en ese libro como la palabra de Dios que es así que Dios te bendiga Dios te guarde y hasta el próximo video